0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión. De la vida y otros cuentos con Alex Martín.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y me da mucho gusto poder estar contigo en otro episodio de De la Vida y otros Cuentos. Hoy quisiera hablar sobre la congruencia, su significado y qué ganamos al vivir en este estado como un modelo de vida. Les comparto que este tema surge como resultado de una reciente reunión familiar en donde en una calorada rebatinga de conceptos eh, discutimos entre chicos y grandes, y esto me llevó a la reflexión de entender el significado de ser congruente entre tus actos y tus pensamientos. Y sobre todo me refiero a cuán importante es eh, desde las etapas formativas, universitarias, posteriormente en las laborales, y sobre todo en este nivel personal de, como dicen, conectar el audio con el video, entre lo que hacemos y lo que decimos. Y bueno, quisiera comenzar por compartir lo que dice Vincent Cayetano en gestiópolis.com en un artículo que se titula ¿Qué significa ser congruente y qué ganas en tu vida al serlo? Y dice, eh, tómate un momento para pensar en aquellas personas que conoces que son congruentes. ¿Qué características le son propias? ¿Cómo sabes que son congruentes? ¿Qué significa ser congruente para ti? Y te dejo en esta reflexión. Y mientras, bueno, pues piensen en aquellas personas que conoces eh, que también son incongruentes. Y te diría un poco estas mismas preguntas, ¿no? ¿Qué las caracteriza? ¿Cómo puedes identificar la incongruencia? ¿Y qué significa para ti ser incongruente? entiendo a la persona congruente como aquella que vive según sus valores y más adelante profundizaremos sobre este término de persona y también sobre el concepto de valores pero mientras, déjame decirte que respecto a incongruencia sería la parte contraria, al menos para mí, y me refiero a aquellas personas que se contradicen eh, entre su acción y su pensamiento por ejemplo Pienso en congruencia cuando aquellas personas que entienden que la salud es un bien muy preciado y que nada les sirve tener dinero y propiedades si no se encuentran suficientemente sanos como para disfrutarlo y luego hacen lo necesario para permanecer sana. Eso es un estado de congruencia y esto puede pasar. Eh, por identificar las claves de una vida sana y luego ajustar los propios hábitos para que encajen con el ideal. Cuidar lo que comen, hacer ejercicio con regularidad, mejorar sus relaciones, buscar trabajo en algo que les satisfaga emocionalmente. Otro ejemplo, eh, las personas que entienden que van a pasar por al menos como mínimo ocho horas diarias dedicadas a su trabajo, y consideran que merece la pena que esa dedicación les compense más allá del dinero. Y tal vez piensen en un buen ambiente, en lazos de amistad, sentido de contribución, eh, la posibilidad de expresarse creativamente. En fin, si consideramos a las 24 horas del día que tenemos que quitarle 8 horas de sueño y 8 horas de trabajo, pues asciende prácticamente la mitad de la jornada laboral. Y conste que no he dicho que no estamos considerando el desplazamiento o el tiempo que invertimos en llegar a la oficina uh, o, o el tiempo que pasamos pensando en el trabajo y en sus problemas, uh, que se reporte, que si la junta, que si la conferencia, en fin. Entonces, algunas de las personas que son conscientes del tiempo que le van a dedicar al trabajo son congruentes con esto si hacen lo posible para establecer un estilo de vida que los lleve precisamente a satisfacer sus principios. Y encontramos el otro extremo, donde están las personas incongruentes. Aquellas que piensan que la salud es importante, sin embargo, pues fuman, comen alimentos tóxicos o con grasas, en fin, ¿no?, o, o aquellos que piensan que les deben la vida a sus padres, pero pues no los cuidan en lo más mínimo o a los abuelos que viviendo en su casa, ¿no? Eh, o aquellos que consideran que lo importante en la educación de sus hijos, pues no solamente son las palabras, sino el ejemplo. Y de ahí que puedan darse, sin embargo, algunas discusiones de, eh, de forma agresiva o muy acalorada o con una intensidad extrema, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde se enfadan, se gritan y se hieren, pero pues el ejemplo eh, en la educación es lo más importante, ¿no? Cuando una persona es congruente de pensamiento y acción, significa eh, cuando lo hacen o lo que hacen va en dirección de lo que piensan y comienzan a caminar, a andar, el camino que le lleva a conseguir precisamente aquello que quiere. Cuando la persona contradice de hecho aquello que piensa, pues obviamente se aleja de lo que desea y compra todos los números para sentirse frustrado. Ser congruente no es una alternativa de fin de semana o en una discusión para demostrar que uno tiene la razón sobre algún punto determinado. No se trata de ser congruente de vez en cuando. Ser congruente, te lo digo, es un estilo de vida. Ser congruente significa estar 24/7 haciendo aquello que es más susceptible de llevarte a donde quieres ir, que se entrelaza entre el pensamiento y la acción. La congruencia no es una actitud de cara a dar una imagen de un momento o cuando uno se siente que está frente al escaparate o siente que debe demostrar algo frente a alguien más. Se trata más bien de un compromiso con uno mismo. A nadie se le va a engañar si eres o no congruente. A los demás tal vez sí, pero a ti mismo obviamente no. Para conseguir pasar de la situación en la que uno se encuentra a la situación en la que a uno le gustaría encontrarse, pues no queda otra más que la congruencia. Es decir, es necesario emprender la acción y unir lo que uno piensa con lo que uno hace. Y es la acción la que no solo va de la mano del conocimiento. Y esto es lo que te va a permitir conseguir aquello que deseas y qué es importante para ti. No basta con almacenar libros o coleccionar seminarios y diplomas, o ver la tele o pasar horas de internet leyendo de todo un poco, para poder conseguir algo distinto en lo que actualmente estás consiguiendo. Tienes que hacer algo totalmente diferente, que tenga un propósito y que tenga un sentido. Eso es congruencia. Y quiero decirte que tampoco se trata de hacer cualquier cosa, sino más bien de emprender Aquel conjunto de acciones que con la dirección correcta es probable que te conducirá hacia adelante y en el camino de lo que estás buscando, de lo que estás pensando y en consecuencia te lleva a una acción. Y permite compartirte que en mi apreciación no se trata de hacer una vez únicamente y olvidarse para siempre, o sea, no es llamarada de petate como dice, sino más bien es hacer las cosas de forma regular y sistemática. Se trata de emprender la acción de forma masiva y sostenida y de no cesar hasta haber alcanzado el objetivo. Y hacer y mantenerse haciendo ante los ojos de nadie. No necesitas un gendarme, no necesitas un supervisor, no necesitas a nadie que esté observando si eres congruente o no. El compromiso, como lo hemos dicho, es a ti mismo. También es cierto que emprender la acción por sí mismo no garantiza el éxito. Podrás estar haciendo durante toda la vida una acción equivocada y no conseguir llegar a donde quieres. Por ello es bien importante que evalúes periódicamente si te estás acercando o no a tus objetivos. Hacer un proceso de reflexión, de autocrítica, si tus pensamientos no están alineados a tus acciones, si es así, sigue empeñándote. Y si no te acercas, pues busca una fórmula alternativa que te redirija y te lleve hacia ese camino que tú estás buscando. A ser congruente entre tu pensamiento y tus acciones. Y no es solo cosa del ámbito personal. eh. Permíteme decirte que también en el tema laboral es bien importante encontrar la congruencia y sobre todo, bueno, por parte de los líderes, ¿no? Y aquí quiero entrelazar un poco el tema eh, de la congruencia uh, con el tema que muchas veces lo vemos laboral, ¿no? Y, y esto me lleva a pensar en el artículo que escribió Elisa de San Pedro, que es creadora de contenido en Great Place to Work en México, y que puedes consultar precisamente en esta página, ¿no? en greatplacework.com.mx eh, y respecto a cómo la congruencia eh, es un liderazgo que arrastra, ella menciona el buen líder es el que seduce, el que inspira a otros a seguir sus pasos. Dicen algunos coaches que quien te enrola, quien te arrastra, pues eh, lo hace tras de sí. Eh, también recuerdo alguna frase que un buen amigo, el doctor Jaime Vargas, en algún discurso de la Universidad de Anáhuac del Sur, dijo que el líder es aquel que logra encender el fuego que tú llevas dentro en sus seguidores y encaminarlo al logro de las metas. Es así, el, el, el líder eh, no solo tiene que hacerlo en virtud de decirlo, sino también de ejecutarlo. Otra vez, cazar el audio con el video, ¿no? Eh, pero cierto es que, pues, no cualquier líder enrola o seduce. Para lograrlo, bueno, pues, se requiere reunir, pues, ciertas condiciones. Y una de ellas, permíteme decirte, que se llama congruencia. Y, bueno, Elisa, en este artículo, propone un modelo que se centra en cinco dimensiones de manera preponderante, eh, donde una de las cuales, aparte de la congruencia, es la credibilidad y esta a su vez supone dos aspectos bien importantes o dos aspectos llamemos fundamentales. Uno, pues la capacidad de los líderes para plantear una visión a fin de coordinar los esfuerzos y empoderar a los colaboradores. Y dos, bueno, la integridad de los líderes que estos se conduzcan bajo una ética comprobable, con honestidad y nuevamente congruencia. Entonces, para que la organización pueda resistir en tiempos de crisis, pues es fundamental que los líderes gocen de una extrema credibilidad. Bueno, y para ello es indispensable, entre algunas otras cosas eh, que de San Pedro menciona en su texto, es que muestren congruencia. ¿Y a qué se refiere en que se muestre congruencia? Bueno, pues cuando un líder llama a seguir a, hacia un nuevo camino que pueda mantener a flote la organización pues debe estar ahí pegado ¿no? debe estar a, 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 al, como dicen, al pie del cañón, al frente de la organización o cuando establece nuevas prioridades en términos de inversiones y de manejo de presupuesto pues él también debe ser un protagonista de, de los ajustes que se requieran ¿no? cuando uno traza una nueva estrategia del negocio pues debe, debe ser congruente en el sentido entre la estrategia y sus acciones. Incluso cuando llama a todos a hacer un cierto sacrificio financiero o, o en términos de tiempo que le dedicamos al trabajo, bueno, él debe estar ahí siendo un parteaguas y estando junto con el equipo para demostrar que, que se requiere hacer pues, este sacrificio, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y se hace con pasión y con mucha actitud entre paréntesis le hace congruencia y me refiero a que un líder invita a sus colaboradores a todo esto anterior que hemos dicho pero si sus propios hechos contradicen esta visión pues el resultado final es muy probable que sea opuesto a lo que él mismo espera o lo que requiere por ello los colaboradores no necesitan solo de líder para ir a la batalla sino que éste encabece con sus acciones el mismo liderazgo. Y bueno, pensemos en algún ejemplo de la historia, ¿no? Y se me viene a la mente eh, que también eh, San Pedro lo comenta, Alejandro Magno, sin, que es eh, sin lugar a duda un líder indiscutible. Pensemos 300 años antes de Cristo, donde Alejandro Magno inició las batallas que llevarían a este rey eh, macedonio a la conquista de una enorme extensión de territorios en Asia. Los beneficios de esa conquista se ven hasta hoy inmersos en la cultura. Porque Alejandro extendió no solo su poder militar, sino la democracia y la cultura griega. Quizá gracias a él es que los siglos posteriores son parte del legado griego que se recuperó desde Asia cuando en Europa ya se habían extraviado en ese sentido. Recordemos este filme del 2004, Alexander, de Oliver Stone, en donde, bueno, pues nos muestra el liderazgo de Alejandro Magno durante las batallas. Y los registros históricos nos dicen que lo más probable es que las cosas efectivamente ocurrieron tal como en el filme. Y como vemos, bueno, pues Alejandro encabezaba las batallas junto a un grupo de guerreros fieles en un escuadrón llamado La Punta. Hasta el frente de esa punta, él mismo se lanzaba a la batalla, aún a riesgo de su propia vida. Se dice que su arrojo contagiaba a sus escoltas, que se sentían inspirados para imitar el valor de su líder. Esa es una lección de congruencia de una batalla épica. Y quizá el mayor enemigo de Alejandro fue Darío, líder del enorme imperio persa que dominaba Asia. En Isos, donde ocurrió la primera batalla de Alejandro contra el imperio, podemos ver bien dibujadas las dos personalidades de ambos líderes. Mientras Darío se colocaba detrás de sus tropas, al menos detrás de, de 100.000 hombres por ahí, según los registros de la época, para dirigir sus batallas, no, en cambio Alejandro encabezaba arrastrando con su euforia a un ejército considerablemente menor, por ahí de 30.000 combatientes, pero estaba al frente. Y puedo decirte que con estrategia, sagacidad y un poco de suerte, el ejército macedonio rompe el centro de las tropas persas y se enfilaba hacia la retaguardia, donde se encuentra Darío. El jefe griego encabezando la punta, enviste con potencia, Directamente hacia el jefe persa. Cuando éste se da cuenta de que corre peligro, huye para ponerse a salvo y abandona a sus tropas, las cuales desconcertadas, pues, inician también la huida. Bueno, pues, en las organizaciones podemos ver ejemplos como este, ¿no? Y vemos que son los mismos, los mismos eh, procesos, ¿no? Aunque no se trate de vencer a un enemigo con flechas, lanzas, escudos, eh, arpones, pues los seres humanos de hoy nos agrupamos en organizaciones donde se combaten ideales, valores, metodologías, eh, campañas publicitarias, ideologías. Sabemos que nuestro bienestar y el de nuestras familias depende en mucho del éxito de la organización. Por ella debemos de ser capaces de luchar encarnizadamente. Claro, necesitamos líderes de acción que estén al frente también y presenten mucha congruencia. Y cuando los líderes llaman a la acción, los colaboradores esperan congruencia de sus líderes. Que sus palabras vayan acompañadas de sus actos. Y por ello es fundamental que si se llama a la acción pues todos actuamos. Si se solicita hacer un sacrificio financiero, todos nos sacrificamos. Si se requiere ampliar los horarios durante una temporada, todos los ampliamos. Y aquí, bueno, recuerdo algún ejemplo de, y eso también va en el ámbito educativo, ¿no? Como eh, en alguna ocasión, uno de mis hijos va a la universidad y lo citan porque, bueno, es, es imperante la asistencia y llega y toma 15 minutos de clase porque, pues, el profesor tenía alguna... Alguna situación, pero había que estar a tiempo y salir a la hora que el profesor le conviniera. ¿no? Bueno, en fin, esos son ejemplos, ¿no? Si se convoca una capacitación, bueno, pues todos nos capacitamos. Si se llama la honestidad, pues todos somos honestos. Si se busca una rendición de cuentas, pues todos rendimos cuentas. También, si se exhorta a la transparencia, pues todos somos transparentes. Si se motiva a hablar con la verdad y expresar con honestidad lo que sentimos, pues de igual manera la congruencia nos hace que todos lo hagamos. Si se llama a celebrar, pues todos celebramos. Si el líder llama a luchar por la supervivencia de la organización, él mismo es quien encabeza la lucha. El resultado será un cuerpo de colaboradores totalmente convencidos, enganchados y enrolados. Ninguna crisis doblegará a una organización así. Y eso lo podemos ver en los tiempos actuales, ¿no? Cuántas han tenido ceses o cierres eh, a causa de, de una falta de congruencia entre los líderes y la organización. Y bueno, pues ya hemos hablado o, para seguir profundizando sobre esos dos conceptos que mencionamos previamente desde el punto de vista de la filosofía, que es el de persona y los valores. Y bueno, pues eh, ya habíamos tocado en algún otro podcast eh, un poco la visión de Carol Boitila, ¿no? Eh, quien tiene como preocupación principal esta pregunta por el hombre y la dimensión centrada en la defensa de la dignidad de la persona humana. Es portador y autor de un humanismo cristiano y del estilo de pensamiento personalista. Como lo saben, bueno, pues Carol Boitila eh, fue Juan Pablo II. Y bueno, en sus escritos y reflexiones nos damos cuenta que giran todas ellas en torno a la verdad del hombre, a la verdad de la vida y del amor. Y mediante un ejercicio interpretativo que describe el propio Carol Boitila, es la opción filosófica y antropológica válida para el mundo contemporáneo en la que se conjura contra la vida como un fenómeno común. En torno a los postulados ontológicos del pensador eh, en cuestión, relativos a lo humano, estos están argumentados en, en todo un análisis muy profundo. Y permíteme decirte que en ese orden de ideas la noción de dignidad es medular. En esa noción se funda la norma personalista de la acción, que determina que la condición de la persona es ser un fin y no un medio. La persona posee dignidad irreductible. El bien fundamental es la vida. El estudio puntual eh, entonces de este artículo de Andrés Felipe López y López está titulado Carol Boitila y su visión personalista del hombre. Mismo que puedes encontrar en la revista de cuestiones teológicas en el volumen 39, en el número 91, entre las páginas 119 y 137. Y si lo lees completo, bueno, pues podrás fundamentar o podrás ampliar mucho al respecto, ¿no? Pero ahora demos un vuelco al concepto de valor y lo que se refiere en filosofía, ¿no? Eh, y esto me baso en lo que establece esta página de significados.com, en donde se dice que en filosofía el concepto de valor está relacionado con la cualidad que tienen algunas realidades al ser consideradas y estimadas como bienes en un sentido moral. De esta manera, los valores pueden ser tanto positivos como negativos y superiores o inferiores. Los valores pueden atribuirse a una persona o a la sociedad considerada en su conjunto y pueden llegar a determinar su comportamiento o su manera de ser. De ahí esta interrelación entre nuestro tema de congruencia eh, y las personas y los valores. Permíteme decirte que la confianza, el respeto, la honestidad, por poner ejemplos, son valores muy bien comprendidos en una persona. Como tal, los valores son estudiados por una rama de la filosofía que se conoce como axiología. Y la verdad es que te invito a profundizar en, en este tema que me parece que es muy relevante y es muy importante, el tema de congruencia de las personas y los valores. Y bueno, pues después de todo esto que hemos eh, eh, compartido y reflexionado durante este esta emisión, eh, pues te propongo a pensar en cuáles son las áreas de tu vida en donde no estés siendo congruente con tu persona y con tus valores. Quizá no haces el deporte que también te iría o quizá sigues aguantando a ese jefe tan pesado o tal vez dedicas muchas horas a la televisión o a las redes sociales y pocas eh, horas a tu crecimiento como persona. Eh, puede que te atiborres de comida o te mantengas eh, entre relaciones personales que te están desgastando. Y bueno, una vez que identifiques eh, si está siendo congruente o no, pues yo te invito a que tomes algunos minutos para pensar en todo el precio que estás pagando a causa de ello. Lo que te cuesta a nivel emocional, lo que te cuesta en tu salud, lo que te cuesta a nivel económico. Piensa también el precio que estás pagando o que están pagando otras personas a tu alrededor. Luego te invito a que lleves a tu mente hacia un futuro. Y considera las consecuencias de seguir como estás en el futuro cercano de los próximos años. ¿Cuál crees que sea el precio si no cambias? ¿Qué te va a costar esa incongruencia si te sigues aferrando a ella? ¿Qué precio les vas a pagar a ti y a los tuyos? Piense también en todo aquello que te estás perdiendo a causa de una incongruencia. ¿Qué podrías tener que no tienes actualmente? ¿Cómo podrías hacer todo esto distinto? ¿A qué estás renunciando por seguir aferrado a una incongruencia? Ahora piensa y di, dilo a, a tu interior. ¿Has notado las veces que has uh, parpadeado durante los dos últimos minutos? A lo mejor estás pegado al celular y eso te afectará considerablemente la vista o tus ojos. Si tomas alguna decisión de cambiar y emprender acción, ¿qué ganarás? Te invito a que hagas una relación de cómo sería todo si fueses congruente a nivel personal o laboral. Si eres un líder con la gente a cargo o estás siendo congruente o no. ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarían los demás de ti? ¿A quién consideras que estás sirviendo de modelo? ¿Qué otras cosas podrías conseguir si fueras más congruente? Bueno, no puedes ser más congruente, si eres congruente, porque la congruencia no es un término medio, ya lo decíamos, eres o no eres, ¿no? También piensa un poco cómo impactarás en tu entorno. Y bueno, si tan solo tomas estas decisiones, pues el siguiente paso es generar una acción. Y en ese sentido, bueno, pues cuál será el beneficio a corto o largo plazo. ¿Cómo cambiará tu futuro si realmente eh, conectas el audio con el video? Si tus pensamientos y tus acciones van encaminadas al logro de tu vida. Bueno, pues haz el favor de cambiar para ti y también para los demás. Bueno, no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram en De la Vida y otros cuentos, todo junto con minúsculas guión bajo oficial y también recuerda que puedes enlazarme a través de mi WhatsApp que es el 5530 41 70 79 yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima recuerda que la vida no es tan en serio está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos y porque siempre hay algo que decir que contar, que compartir esto es